0: بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أذوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فَضْلٍ على النَّاسِ ولكن أكثر الناس لا يشكرون وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے پس اللہ نے ان کے لیے فرمایا مر جاؤ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے پس ان سے اللہ نے فرمایا مر جاؤ پھر ان کو زندہ کیا بے شک اللہ لوگوں پر مہربانی فرمانے والے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور اللہ کی راہ جہاد کرو اور جان لو بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں دو آیات کریمہ اللہ کی توفیق سے پڑھی ہیں ان میں سے جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ ملک الملک ایک ایسی قوم کا دک فرماتے ہیں جن کی تعداد کافی زیادہ تھی جن کی تعداد ہزاروں میں تھی اور وہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے اب کیا ہوا موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اللہ کی طرف سے حکم آیا سارے کے سارے مر جاؤ اب جو اللہ کا حکم ہو اس کی تعمیر ہوتی ہے کہ نہیں اللہ کے حکم کے سامنے کسی کچھ کرنے کی مجال ہے سارے مرگے پھر اللہ نے ان سب کو زندہ فرمایا اس آیت کریمہ میں اللہ مالک الملک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک انتہائی اہم سبق دے رہے ہیں ایک انتہائی اہم بات سمجھا رہے ہیں اور وہ بات یہ ہے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھ لو زندگی اور موت زمین والوں کے قبضہ قدرت میں نہیں یہ عرش والے کے قبضہ قدرت میں زمین والے موت سے بچنے کے لیے جتنے جتن چاہیں کر لیں جتنی کوشش چاہیں کر لیں اگر عرش والے کی طرف سے موت کا خکم ا پہنچا ہے موت کا وقت آ پہنچا ہے سارے زمین والے مل کر اس موت کے وقت کو اس سے اس کے وقت سے مؤخر نہیں کر سکتے اور جب موت کا وقت نہ آئے ساری کائنات کے لوگ مل جائیں وہ موت کو نہیں لا سکتے موت کا وقت محدد ہے موت کا وقت مقرر ہے نہ اس میں تقدیم مخلوق کے بس میں ہے نہ اس میں تاخیر مخلوق کے اختیار میں ہے فَإِذَا جَاءَ اجلحم فلا يَسْتَأْخِرُونَ تخیر ولا يَسْتَقْدِمُونَ جب ان کا وقت مقرر آ جائے ایک گھڑی کے برابر نہ اس میں تقدیم ہوگی نہ اس میں تاخیر قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقامات پر اس بات کو سمجھایا گیا سورہ ان میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں سورہ ان نشا نمبر اٹھتر سیونٹی ایٹ نوے فرما میں تھون ید رکھ ولوک تم فی برو جم شدہ جہاں کہیں تم ہو موت تمہیں آ دبوچے گی موت تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گی و لوکن تم فی برو اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو جب موت کا وقت آئے گا موت تمہیں اپنی گرفت میں لے لے اگر غور کیجئے جو بڑے بڑے محلات والے ہیں بڑی بڑی پختہ اور عظیم الشان عمارات والے ہیں جن کی حفاظت کے لیے بیسوں بلکہ سینکڑوں محافظ اور چوکی دار ہیں کیا کسی کو موت کیا موت کی زد سے کوئی ان میں سے باہر جب موت کا وقت آ جائے کچے مکانوں والے وہ بھی جائیں گے جو مضبوط قلعوں والے ہیں ان کے مضبوط قلعے بھی ان کی موت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے ائی نم یدرککم الموت یو کنتم تم فی بروج مشیدہ فرمایا جہاں ہوگے موت تمہیں پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں اور سورہ آل عمران میں آئن نمبر ون سکسٹی ایٹ سفا نمبر بہتر کاخوان و کادو رو نتو کل فدر الموت ان فل مئ ان کن صادقین غزب عہد کا ذکر ہو رہا ہے مسلمان ان میں سے کچھ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں مدینہ کے منافق اب ان کی طرف سے یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ یہ جو مسلمان میدان جنگ میں کام آئے ہیں اگر یہ ہماری بات سنتے ہماری بات مانتے تو یہ میدان جنگ میں کام نہ آتے میدان جنگ میں قتل نہ کیے جاتے اللہ مالک الملک ان کی اس بات کو نقل فرماتے ہیں اور پھر ان کی اس بات کی غلطی کو آشکارہ فرماتے ہیں فرمایا وہ لوگ اللہ قالوا اخوا وقعدوا لو کادو لا قطلو وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور وہ خود بیٹھے رہے اللہ کے نبی تو میدان جنگ میں تشریف لے گے اللہ پر ایمان لانے والے وہ تو میدان جنگ میں چلے گے اور وہ بیٹھے رہے اور انہوں نے کیا کہا لو اطا ما قطلوں اگر یہ بھی بیٹھے رہتے جو مسلمان غزہ احد میں شہید ہوئے اگر یہ ہماری بات مانتے تو یہ قتل نہ ہوتے انہوں نے یہ پروپوگنڈا شروع کیا اللہ ان کے اس پروپوگنڈا کی حقیقت کو وعدے کرتے ہیں کل فدراؤ انفسک مل مئو ان کن تم صادقین اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو تمہیں جو ماتانی ہے اس کو اپنی جانوں سے دور کرو اتنے تم سمجھدار بنتے ہو اور اللہ کی رامی جامع شہادت نوش کرنے والوں پہ تعین و تشنی کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے وہ قتل ہوئے ایسے کرو اپنی جانوں سے موت کو دور کرو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو اور موت کو آنے کے بعد کون دور کر سکتا ہے آج کے سبق میں جو پہلی آتے کریمہ ہے اللہ ملک الملک ایک قوم کا دکھ فرما رہے ہیں تعداد ہزاروں میں اپنے گھر سے نکلے موت کے ڈر سے اب جس موت کے ڈر سے نکلے اللہ کے حکم سے وہی موت جہاں تھے وہیں آ گئی اور مفسرین نے ان کے موت سے ڈرنے کی دو وجوہات بیان کی بعد بعض مفسرین نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ جہاں وہ رہتے تھے وہاں ایک وبائی مرض آئی وبا سے بھاگے جہاں گے وہیں اللہ کی طرف سے موت آ گئی اور دوسری وجہ بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ انہیں جہاد کا حکم دیا گیا ڈرے کہ اللہ کی میں جہاد کیا مارے جائیں گے زندگی کو چاہتے ہوئے موت سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی نافرمان بھی بنے اور موت بھی آ گئی اور دونوں باتیں جس سبب سے بھی نکلے ہوں وبائی مرض کے پھیلنے کے بعد نکلے ہوں تب بھی ان کا نکلنا غلط تھا اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم تھا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد سے بھاگتے ہوئے نکلے تب بھی ان کا نکلنا غلط تھا اور اس کے بعد کیا فرمایا اندوز وضا کنہ اکثر عناس رائش کرون اللہ لوگوں پر نوازش فرمانے والے ہیں لوگوں پر مہربانی فرمانے والے ہیں لیکن زیادہ لوگ وہ شکر نہیں کرتے کیا مقصد اللہ کی جو نوادشات ہیں اللہ کی جو عنایات ہیں وہ لامحدود ہیں انگنت ہیں کوئی کتنی کوشش کرے اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتی وہ ان تدو نعمت اللہ تخصوہ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے کوئی کر سکتا ہم میں سے ہر شخص اپنے جسم پہ غور کرے سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک سارا وجود اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں زبان کو قوت گویائی کس نے عطا فرمائی آپ سن رہے ہیں آپ کو قوت سمیت سننے کی طاقت سے کس نے نوازا اور بولنے پر قدرت اور سننے کی استطاعت ہونا کوئی معمولی بات نہیں اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے کسی ایسے ماں باپ سے پوچھے جن کا چاند ایسا ننّا منہ بیٹا نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ماں بھی ترس رہی ہے باپ بھی تڑپ رہا ہے یہ موتی ایسا لخت جگر اور کچھ نہیں تو ابا ہی کہے امی ہی کہے اگر ان کا گنگا بہرا بچہ اگر کبھی ابو یا امی کہہ دے تو ان کے نزدیک ان دو الفاظ کی قدر و قیمت کتنی ہوگی اور اس کی قدر وہی وہ سمجھے جس کے گھر میں کوئی گنگا بہرا بچہ ہو کتنی نعمتیں ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر اور یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں اگر کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے جا کے اس سے دریافت کرے جو آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے کتنی بڑی نعمت میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھے ہیں کتنی بڑی نعمت تھے اگر سمجھ میں نہ آئے تو کسی ایسے معدور سے گفتگو کرے جو بیٹھنے کے لیے ساری زندگی تڑپ رہا ہے بیٹھنے پہ قابر نہیں کتنی نعمت ہے گھر سے چل کے میں بھی آیا ہوں آپ بھی آئے کتنی بڑی نعمت ہے کسی ایسے شخص سے سوال کیجیے جو ہفتوں سے مہینوں سے سالوں سے توڑپ رہا ہے اپنے بستر سے نیچے اتر کر گلی تک جا سکے ہے کہ نہیں ایسی بات اللہ کی کتنی نعمتیں اور کتنی بڑی نعمت ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں پانی چاہا تو پانی مل گیا روشنی چاہی تو اللہ نے روشنی عطا فرمائی نہ ڈر ہے نہ خوف ہے اب بھی کتنی جگہ انسانوں کے کتنے گروہ ہیں اس طرح اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتے پانی چاہے پانی وہ یسر نہیں کتنے احسانات ہیں رب قریب و رحیم کے اور پھر اللہ اکبر کتنا احسان ہے رب رحیم و قریب کا ہماری راہبری کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے تاریخ کے ایسے واقعات ہمارے سامنے لا رہے ہیں جس سے ہم سیدھی راہ پہ آ جائیں یہ جو واقعہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کس لیے بیان فرما رہے ہیں اس قوم کا واقعہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلی جہاد کا حکم آیا بجائے اس کے کہ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کریں اس کی نافرمانی کی اب انجام کیا ہوا سب کو موت آئی اللہ کی طرف سے اس واقعہ کے بیان کرنا اللہ کی طرف سے اس واقعہ کا بیان کرنا کیوں ہے وہ بھی ہماری نصیحت کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے رب کے مطی و فرموردار بن جاؤ وغیرہ تمہارا رب اس بات پہ قادر ہے جب چاہے جس طرح چاہے تمہیں اپنی گرفت میں لے لے اللہ کی طرف سے اس بات کا بیان کرنا کیا کوئی چھوٹی نعمت ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے اس بات کا بیان کرنا کوئی چھوٹی نعمت ایک یہ ہے کہ سمجھایا جائے تو مار کے سمجھایا جائے سزا دے کے سمجھایا جائے عذاب میں مبتلا کر کے سمجھایا جائے اور ایک یہ ہے کہ جن کو سزا ملی جن کا محاقذہ ہوا جن پہ عذاب آیا ان کے واقعہ کو سنایا جائے سمجھانے کا تو یہ بھی طریقہ سزا دی جائے اور کتنا آسان کتنا سہل طریقہ یہ ہے کہ سزا نہ دی جائے جنہیں سزا ملی ان کا نقشہ سامنے لایا جائے لوگوں جن کو سزا مل چکی ہے ان کی سزا سے در عبرت حاصل کرو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اور پھر فرمایا ودا کنہ اکثر اللہ سے رائش اللہ کی اتنی زیادہ نعمتوں کے باوجود اور وہ نعمتیں جس طرح کے میں نے ابھی کہا انگ ہیں لامحدود ہیں اتنی زیادہ نعمتوں کے باوجود اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور شکر کیا ہے ایک درس میں اللہ کی توفیق سے اس بارے میں تفسیری گفتگو ہو چکی ہے مختصر طور پر جو شکر ہے جس کا نام شکر ہے اسلام میں وہ سمجھ لیجیے ایک شکر یہ ہے اللہ کی طرف سے نعمت ملی الحمد یہ کہا اور اللہ نافرمانی کی کیا ایسا شخص شکر کرنے والا ہے جواب دیجئے اللہ رب العزت نے بیماریوں سے صاف مصیبتوں سے صاف چہرہ عطا فرمایا نہ چہرے میں رقو ہے نہ چہرے میں ٹیرا پن ہے نہ آنکھوں میں نقص ہے نہ نتروں میں خرابی ہے نہ زمان میں نقص ہے چہرہ اللہ نے سارے اعتبارات سے ٹھیک عطا فرمایا یہ اللہ کا شکر ہے اور صبحوں کے وقت ابتدا کرتا ہے اللہ کے نبی کے حکم کو زبھا کرنے سے کچھ ساتھی غصہ کرتے ہیں کرتے رہے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مقصد یہ ہے کسی کو فائدہ ہو جائے کسی کی زندگی کا نقشہ بدل جائے اور اس میں میرا بھی فائدہ ہے اور سننے والوں کا بھی فائدہ ہے اور اگر کوئی ناراض ہو تو اس کا اپنا نصیب بات سمجھانا مقصود ہے اس کی کیا اس نے چہرے کی نعمت کا شکریہ ادا کیا اس نے چہرے کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا اللہ نے پیسے دیے ماشاءاللہ اللہ اچھا جوڑا سلوا رہا ہے ٹھیک اب کپڑوں کی کیفیت ایسی بنائی جس کیفیت کے بنانے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شلوار بنوائی پتلون بنوائی تخنوں سے نیچے تخنوں سے نیچے کیوں جی برا لگتا ہے اے ظالم کسے برا لگتا ہے تجھے اس کی پرواہ نہیں جس کا کھا رہا ہے تجھے اس کی پرواہ نہیں جس کے حکم سے تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہے اور تجھے ان کی بڑی پرواہ ہے جو تجھے کچھ نہیں دے سکتے بلکہ اگر ان کا بس لے جو کچھ تیرے پاس ہے وہ چھین کے لے جائیں اور اگر ان کا بد سلے تجھے زمین کے اوپر رہنے کی بجائے زمین کے نیچے ڈنسا دے اے ظالم کتنا ناشکرا ہے تو خالق اللہ مالک ان کے نبی ان کے حبیب تو یہ فرمائیں کہ تخنوں سے نیچے جو کپڑا ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے اور تو کہیں نہیں جی لوگوں کو برا لگتا ہے تو نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا ہے یا نہ شکری ولہ کنہ اکثر اناس رائش کرون نعمتیں تو اللہ کی بہت ہیں انگنت ہیں شماروں کتار کی حدود سے باہر ہیں لیکن اکثر لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں کرتے شکر کیا ہے شکر امام راغب ال اپنی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں بیان کرتے ہیں شکر کے تین پہلو ہیں پہلے یہ بات کافی عرصہ پہلے گزر چکی ہے پھر دوہراتا ہوں اپنی انگلیوں پہ گن لیجئے اور اپنے سینوں اور دماغوں میں ثبت کر لیجیے امام راغب السمانی ہی فرماتے ہیں شکر کے تین پہلو ہیں پہلا پہلو یہ ہے کہ نعمت اور نام یہ کسی اور داتے کا بیٹا تو وہ دیں اور نام رکھے پیرا دتا اس نے شکر نہیں کیا اس نے ناشکری کی ہے جس کا کھائے اس کا گائے جو نیامتیں عطا فرمائے تعریف ان کی کریں اور یہ شکر کا پہلا پہلو ہے شکر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے معنے پر اپنے دل کی گہرائیوں میں اللہ کے لیے عزت و عزمت اس کے جذبات رکھے یہ نہ اپنے دل میں خیال کرے کہ اگر میری تنہا اتنے ہدار ریال ہو چکی ہے یا میرے نیچے اتنی اچھی گاڑی آ چکی ہے یا اپنے وطن میں میری اتنی بڑی کوٹھی بن چکی ہے اپنے دل میں یہ گمان نہ لائے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں میں بڑا چالاک ہوں میں بڑا محنتی ہوں ایسے شیطانی خیالات نہ لائے اپنے دل کی گہرائیوں میں اس اعتقاد کو ہمیشہ جاگودی رکھے کہ میں ناکارہ ہوں میں ناکارہ ہوں میرے رب کی عنایات ہیں میرے رب کی نوادشات ہیں وگرنا میں کس بات کی مولی ہوں اور اگر کبھی شیطان دھوکہ دینے کی کوشش کرے اپنے محلے کے نوجوانوں کو یاد کرے جو ابھی وہاں دکے کھا رہے کوئی سگریٹ بیچ رہا ہے کوئی پان بیچ رہا ہے کوئی ریڑی لگائے بیٹھے مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے مجھے کون سے سرخاب کے پر لگے مولا کی کرم نوادی ہے کہ انہوں نے اپنی نوادشات مجھ پہ کی شکر کا دوسرا پہلو یہ ہے دل کی گہرائیوں میں اللہ کی عزت و عظمت اور قدر و مندلت اس کا اعتراف کرتا رہے اور شکر کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک سارے کا سارا جسم احسانات کرنے والے خالق کے احکامات کی تعمیر کرنے والا ہو سر کی چوٹی بھی کان بھی آنکھیں بھی ناک بھی ہاتھ بھی دل بھی دماغ بھی قدم بھی اس کے جسم کا ہر ذرہ اس کے جسم کا ہر حصہ خالق کی غلامی کا مظہر آنکھیں وہ دیکھیں جس کے دیکھنے کا آنکھوں کے عطا کرنے والے نے حکم دیا ہے اللہ کے یہ کوئی مثال نہیں لیکن بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بہت سے ساتھی مختلف فرموں میں ملازم ہیں اور بعض فرموں نے بعض مؤسسات اور کمپنیوں نے گاڑی دی ہوتی ہے کہ جب پرچیزنگ کے یہ جانا ہو تو یہ چابی ہے اس گاڑی کو استعمال کرنا کچھ بات سمجھنا میں آ رہی ہے اور ان کی یہ انسٹرکشنز ہیں یہ گاڑی جو دس بیس چالیس پچاس ہزار ریال کی ہے اس کو استعمال کرنا ہے ہمارے کام کے لیے پرچیز کے لیے یا سیل کے لیے اس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے اب وہ شہزادہ جھوٹا سبزی منڈی جا رہا ہے اور کمپنی گا, کی گاڑی پہ جا رہا ہے جو اس کا کفیل ہے اس کو برداشت کرے گا جواب دیجی برداشت کرے گا کیوں میں نے تیس 40 ہزار کی جو گاڑی دی اس لیے نہیں دی کہ تو سبزی منڈی سے اپنے بچوں کے لیے فروٹ لائے میرا اس سے کیا آتا لک ہے برداشت کرے گا خالق نے جو آنکھیں آتاخر فرمائی ہیں ظالم تو ان کی قدر و قیمت سے اتنا ہی غافل گاڑی کے متعلق کفی کا جو آرڈر ہے اس کو تو سمجھتا ہے اور اتنی بڑی نعمت جس کی قیمت ہزاروں لاکھوں میں نہیں اس کی قیمت کوئی دینا چاہے دے نہیں سکتا کسی اندھے کے پاس کروڑوں روپے ہو اور اس سے کہا جائے دو آنکھیں نہیں ایک آنکھ ملے گی کروڑ روپیہ دے دو دے گا کہ نہیں کتنی بڑی نعمت ہے وہ خالق جس نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کے استعمال کے لیے روز اینڈ ریگولیشنز وہ بھی عطا فرمائے ان آنکھوں سے یہ دیکھنا حرام ہے ان آنکھوں سے یہ دیکھنا جائز ہے ان آنکھوں سے یہ دیکھنا باسے ثواب ہے اب جو ان آنکھوں کا استعمال اس طرح کرے جس استعمال کو خالق نے حرام قرار دیا ہے اس نے آنکھوں کی نعمت کا شکریہ ادا کیا یا ناشکری کی وزا اکثر اللہ سے رایش اکثر لوگ خالق کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو دوبارہ ارض کرتا ہوں شکر اس کے تین پہلو ہیں کیا کیا زبان سے شکر دل کی گہرائیوں سے شکر اور سارے جسم کے سارے اعضا سے اللہ کا شکر اور پھر کیا فرمایا وقاتو فی سبی اللہ و علم سبی ان علیم اور اللہ کی میں جہاد کرو اور جان لو بے شک اللہ سننے والے جاننے والے اللہ اکبر اللہ کی کوئی ایک نعمت سمجھانے کا کتنا عمدہ انداز ہے حکم کیا ہے اللہ کی رامی جہاد کرو اور اس سے پہلے کیا بتلایا خالق جیسے چاہے حکم دے وہ پابند ہے ہمارے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں عام زندگی سے مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے ہمارا جو کفی ہے مدیر ہے کام کے سلسلہ میں جو چاہے حکم دے ہمارا پابند ہے بولیے جواب دیجیے جو مزدوری کرتے ہیں چلو تین فٹ گہرا گرا تین فٹ گہرا گڑا کھو دو بس یہ لکھو وہاں جاؤ وہاں سے وہاں وہ چیز لاؤ ہے کہ نہیں ایسی بات خالی کیا پابند ہے کہ پہلے ہمیں تاریخ کے اوراق سے وہ چیز لا کے سنائے جس سے ان کے حکم کو سمجھنا ہمارے بھی آسان ہو جائے کتنی کرم نوادی اس آیت کریمہ میں کیا حکم ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اس حکم سے پہلے جو آیت کریمہ ہے اس میں کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے جہاد کے حکم کو نمانا اور موت کے ڈر سے اس حکم کی نافرمانی کی جہاں تھے اللہ نے وہیں ان کو موت دی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں حکم سے پہلے جو واقعہ سنایا یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں کیوں ڈاکٹر صاحب ہے کہ نہیں نعمت لیکن اس کے لیے نعمت ہے جس کو سمجھنے کے لیے جس کے پاس سمجھنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے دل و دماغ و قاتل فی سب اللہ اور اللہ کی رامے جہاد کرو اور جان لو بے شک اللہ سننے والے جاننے والے اس آیت کریمہ کے متعلق جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد ہے اسے فی سبیل اللہ کیوں کہا گیا جو جہاد ہے جو کتال ہے اسے فی سبیل اللہ کیوں کہا گیا اللہ کی راہ میں بعد مفسرین نے اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں اس کی بڑی شاندار حکمت بیان فرمائی فرماتے ہیں اللہ کی رامے جو جہاد ہے یہ اللہ کی طرف پہنچانے کا راستہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلتا ہے وہ اس راہ پہ چل نکلا جس راہ کی جو منزل ہے وہ اللہ کے ہاں ہے جہاد کی راہ اللہ تک پہنچانے کی راہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ میں نکلنے والے کی کتنی شان بیان کی ایک حدیث پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سداست ان کل روحم اللہ تین اشخاص وہ ہیں وہ تینوں کے تینوں اللہ کی ذمہ داری میں ہیں اللہ کی سپرداری میں ہیں اور اللہ سے بڑی کسی کی سپرداری ہو سکتی پر میں پہلا شخص نال من اجر حتاہن فرمایا پہلا شخص جو اللہ کی سپرداری میں ہے وہ ہے جو اللہ کی رام جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اب اللہ اس کے ضامن ہے اور کیسے ضامن ہے فرمایا اگر وہ فوت ہو جائے اگر وہ فوت ہو جائے اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے اور اگر زندہ جہاز سے واپس آ جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ادر و غنیمت کے ساتھ واپس آئے اور ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں نکلنے کی فضیلت اس طرح بیان فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سبیل اللہ اور خیرمنت دنیا ومافی فرمایا اللہ کی رام جہاد کے لیے صبحوں کے وقت نکلنا یا شام کے وقت نکلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ایک اور حدیث میں اور وہ حدیث بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے جہاد کے لیے نکلنے والے کی فضیلت کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغبرت قدم دن فی صبی فتمس النار فرمایا جن قدموں پر جہاد میں نکلتے ہوئے غبار پڑ جائے جو قدم جہاد کے لیے اٹھیں اور جہاد پر نکلنے کی وجہ سے ان قدموں پہ غبار آ جائے فرمایا ان قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سک اور ایک اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عی نان لا تمس منار این بقت من خشیت اللہ آئین باتت تحر صفی سبھی لدا فرمایا دو آنکھیں جہنم کی آگ ان دونوں آنکھوں کو چھو نہیں سکتی پہلی آنکھ فرمایا وہ آنکھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس سے آنسو جاری ہو جائیں جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکل آئیں جہنم کی آگ اس پر حرام ہے اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں چوکی داری کرتے ہوئے بیدار رہے فرمایا جہنم کی آگ اسے بھی نہیں چھو سکتی اور جہاد ہی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان مر جائے اور اس نے جہاد نہ کیا ہو اور اس کے دل میں جہاد کی نیت بھی نہ ہو تو فرمایا کہ نفاق کی شاخوں میں سے ایک شاخ پر اس کی موت آ گئی امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممات مم ولمز ولم بھی لفظ ماتع شننفاق فرمایا جو مر گیا اور اس نے ساری زندگی جہاد نہ کیا اور نہ ہی جہاد کرنے کے متعلق اس کے دل میں خیال آیا فرمایا اس کی موت نفاق کی شاخوں میں سے ایک شاخ پر ہو اس آئے کریمہ میں فرمایا وقات روفی سبھی راح اور اللہ کی میں جہاد کرو انوا حسمی ان علیم جہاد بہت بڑا عمل ہے فرمایا جان لو اور اس میں قربانی ہے مال کی بھی جان کی بھی اب کو یہ نہ سمجھے کہ اتنی بڑی قربانی دوں معلوم نہیں اللہ کی طرف سے اس کا کوئی عجر و ثواب بھی ہو کہ نہ ہو سن لیجیے سمجھ لیجیے جی جہاد کس کے لیے ہے اللہ کے لیے اور اللہ کون ہے سننے والے ہیں جاننے والے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ کیا جائے گا مالی قربانی ہو جانی قربانی ہو وقت کی قربانی ہو اپنے وطن کی قربانی وہ اللہ سننے والے جاننے والے اور جو شخص نام تو جہاد کا رکھے اور مقصود کچھ اور ہو شہرت ہو ریاکاری ہو لوگوں سے تعریف کا کروانا ہو وہ بھی یاد رکھے اللہ سننے والے جاننے والے جو خالص نیت سے ٹھیک ارادہ سے جہاد کرے گا اللہ اس کو بھی جاننے والے ہیں اور جس کا ارادہ جس کی نیت کچھ اور ہوگی اللہ اس سے بھی آگاہ اور باخبر اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو سب سننے والوں کو صحیح معنوں میں اپنا غلام بنائے ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اپنی زبانوں سے اپنے دلوں سے اور اپنے جسم کے سارے اعضاء سے صحیح معنوں میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے ہو جائیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم ان لوگوں میں ہو جائیں جو قرآن کریم کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق رکھتے اے اللہ ہم سب کو یہ توفی قطا فرما کہ ہم قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھیں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں قرآن کریم میں تدبر کریں قرآن کریم کو یاد کریں قرآن کریم پر عمل کریں قرآن کریم کی اشاعت کریں اے اللہ قرآن کریم کو سمجھیں قرآن کریم کو سمجھائیں قرآن کریم پر عمل کریں قرآن کریم کو بیان کریں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کے ساتھ ہم سب کو جوڑ دے اور اے اللہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق والوں پر آپ کی جو رحمتیں اور نوادشات ہوتی ہیں اے اللہ وہ رحمتیں اور نوادشات ہمارے نصیب میں فرما اے اللہ آپ کی توفیق سے قرآن کریم سمجھنے کے لیے قرآن کریم سمجھانے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ہمارا یہاں آنا اس میں ہماری کاریگری ہماری بہادری کا دکھ نہیں اے اللہ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں قرآن کریم سمجھنے اور سمجھانے کی غرض سے آنے کی توفیق سے نوازا اے اللہ اب آپ سے سوال کرتے ہیں ہمارے اس آنے کو قبول فرما اے اللہ ہمارے اس آنے کو قبول فرما اے اللہ ہمارے اس آنے کو قبول فرما اور اے اللہ ہمارے اس آنے کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا اے اللہ اس آنے کو اپنے تقرب کا ذریعہ بنا اے اللہ جب تک زندگی باقی ہے ایسی مجلسوں میں آنے کی توفیق تتا فرما اے اللہ جب تک زندگی باقی ہے ایسی مجلسوں سے محروم نہ فرما اے اللہ جب تک زندگی باقی ہے ایسی مجسوں میں آنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ ایسی مجائس کی جو خیر و برکات ہیں وہ ہمارے نصیب میں فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی صحت والی اطمینان والی سکون والی چین والی زندگی عطا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی ساری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے اے اللہ ان کی نیک آردوں کو پورا فرما اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ہمارے جو عداقاری فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ہمارے دادا ہماری دادیاں ہمارے نانا ہماری نانیاں اور جو دیگر ازاقاری فوت ہو چکے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی چہ بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا ان کے پسماندان پر رحم فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پر رحم فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کے بچوں پر رحم فرما اے اللہ انہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ بھائیوں کی بیویوں پر اور بہنوں کے خامدوں پر رحم فرما اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما اور سب پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بی بی بچوں کو دین پر چلا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطان کے شرور و فتن سے پاک فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو کامیاب و کامران فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرما اے اللہ کائنات کے تمام مضوع مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کائنات کے تمام مضعو مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کائنات کے تمام مزوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ امت مسلمہ پر جو مسائب آ رہے ہیں ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ان مصیبتوں کو دور فرما ا اللہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں اور جو آ چکی ہیں ان تمام مصیبتوں کو دور فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے اے اللہ اپنے فتو کرم سے محشر کے دن اپنے عرش عدیم کا سایہ نصیب فرمانا اے اللہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے پانی نصیب فرمانا آپ کی شفا نصیب فرمانا اور جنت و فردوس میں اپنا دیدار اور اپنے رسول کریم علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمانا اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما اللہ حاضرین مجلس مجس کی تمام بیماریوں کو دور فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما تمام نیک حاجات کو پورا فرما ربنا تقبل منا ان کا ان تصع العلیم و تب علیہ ان اللہ تعالی رحیم خیر خلق بیتہ